0: Die Folge von letzter Woche könnte man auch als eine Art Glücksrezept verstehen. So war es nicht gemeint und äh, es war an einer wichtigen Stelle unzulässig verkürzt. Es stimmt ja leider nicht. Es stimmt nicht, dass Glück als ein Nebenprodukt auftaucht, wenn man bestimmte Bedingungen einfach erfüllt hat. Ich nehme mir Zeit für mich, ich nehme mir Zeit, mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich gerne tue, ich nehme mir Zeit, Dinge zu tun, die mir gut tun, ich nehme mir Zeit, mit Menschen zu sein, mit denen ich gerne bin und wumps, ich nehme mir Zeit, mich auf Dinge zu konzentrieren, mache dies, mache das und wumps, ich stelle fest, ich bin nebenbei glücklich geworden. Was ja häufig passiert ist, nein, so es funktioniert nicht. Ich mache das alles schon und da ist trotzdem irgendetwas, was mir im Weg steht. Und das ist man dann in der Regel selber. Und das ist sehr doof zu sehen, finde ich, und sehr äh, unangenehm, nennen wir es mich. Unbedingt schmerzhaft, nennen wir es, maximal unangenehm. Weil jetzt muss man sich auf einmal damit beschäftigen, was in mir sabotiert mich denn? Welche Erfahrung habe ich denn gemacht, die sich so sehr verselbstständigt hat, dass ich sie eigentlich immer mache? Dass ein bisschen egal ist, was da draußen passiert, ich fühle mich wieder an diese erfahrung erinnert ich werde nicht genug geliebt ich muss leistung bringen um geliebt zu werden mir wird wenn ich mich so und so verhalte kontakt bindung liebe entzogen ich kriege hier nie genug ich muss mich auf eine bestimmte art und weise verhalten ich bekomme hier nicht genug Freiraum, ich werde immer eingeschränkt, beschränkt, beschnitten. Diese Art von Erfahrungen hat man als Kind einfach gemacht und man war den machtlos ausgeliefert. Das Gefühl, was du bekommst, wenn dir jemand Bindung entzieht, ist unschön, schmerzhaft und es verselbstständigt sich. Das Hirn formt sich und sieht die Welt genau so. Ich glaube, es passieren zwei Dinge mit diesem Gehirn. Solange du klein bist, bist du halt sehr vielen Dingen ausgeliefert und betrachtest das als eine Art Normalität und versuchst Strategien zu entwickeln, damit umzugehen. Und dann irgendwann kannst du deine Wahrnehmung der Welt tatsächlich lenken, steuern. Und das, was man Neuroplastizität nennt, neue Nervenbahnen im Hirn anzulegen, Aufmerksamkeit zu lenken, neue Dinge zu lernen, neue Sichtweisen zu lernen, das kommt irgendwann hinzu. Zuerst formt die Welt dein Gehirn und dann versuchst du dein Gehirn zu formen, weil es das, das ist das, was sein Leben ausmacht. Wie nimmst du die Welt wahr? Nimmst du die wahr als äh, einen Ort, wo Menschen, die etwas wegnehmen können, wollen? Wo alle eigentlich feindselig sind? Nimmst du die Welt wahr, wo es feindselige, als, als, Welt wahr als eine, wo es feindselige Menschen gibt und Menschen, die es sehr gut mit dir meinen? Nimmst du die Welt wahr als etwas, wo es vornehmlich Schmerz gibt oder wo, Schmerz, wo es Schmerz gibt und Freude gibt? Nimmst du die Welt wahr als ein Ort, wo jeder sich nur um sich selbst kümmern muss, damit man weiterkommt? Oder nimmst du die Welt wahr als eine Gemeinschaft? Wie auch immer wir Gemeinschaft hier verstehen. Man kann, das, man kann das ein bisschen lenken und steuern. Aber erst, wenn man erwachsen ist. Erst, wenn man das Bewusstsein dafür hat. Erst, wenn sich irgendetwas in diesem Hirn ausgebildet hat, was eine übergeordnete Instanz ist und versuchen kann, bestimmte Erfahrungen die man gemacht hat, und jedes Kind macht schmerzhafte Erfahrungen, bestimmte Erfahrungen, die man gemacht hat, nicht mehr zu wiederholen oder nicht mehr als Brille für die Welt zu benutzen. Ich kriege hier nicht genug Raum. Ich werde hier eingeschränkt von meinen Eltern. Ich habe keine Freiheit. Ich kann mich nicht frei ausdrücken ist die Erfahrung, aber daraus folgt ja eine Reaktion. Wut, Rückzug, Kampf, so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Und ich glaube, was dann sehr häufig passiert, ist, dass draußen irgendetwas passiert und man sich an diese Erfahrung erinnert fühlt. Es wird etwas getriggert. Und schon ist man in diesem Ich kriege hier nicht genug Raum. Aber grundsätzlich niemand kann mir Raum nehmen. Wegnehmen, wenn ich ihn ausfüllen kann. Niemand kann das. Aber dafür muss man sich mit diesen unangenehmen Dingen auseinandersetzen. Ich reagiere auf bestimmte Dinge immer auf eine bestimmte Art und Weise und die führen nicht dazu, dass ich mich gut fühle. Aber es ist, und das ist das, was an diesen meisten Glücksrezepten einfach fehlt, wenn du das machst, wenn du dies machst, wenn du diesen Weg gehst, dann wird alles schön werden in deinem Leben. Vielleicht funktioniert es für einige Leute so. Ich weiß es nicht. Für mich hat es nicht funktioniert. Für mich war es ein, du musst dir eine Menge Dinge an dir angucken, die dir nicht so richtig gut gefallen, weil bevor du sie nicht siehst, kannst du sie nicht ändern sondern wiederholt sie, immer wieder. Und das erste ist, so, sieh, was dich wie verletzt hat. Sieh, wie es sich heute auswirkt. Und dann gibt es, glaube ich, sehr viele verschiedene Wege, damit umzugehen. Und ich weiß nicht mal, ob einer besser ist als der andere. Ob man das mit sich ausmacht, ob man meditiert, zu einem Therapeuten geht, Drogen nimmt, Psychedelika, nicht irgendwelche Drogen, die das einfach, äh, die das Problem deckeln sollen. Äh, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten und Wege. Aber meine Erfahrung sagt halt, man muss sich mit Dingen, mit eigenen Eigenschaften, die unangenehm sind, auseinandersetzen. Sonst gibt es keinen Weg, wo Glück zwangsweise als Nebenprodukt auftaucht. Und dann wiederum machen das alle so. Alle versuchen, ihre Erfahrung zu generalisieren und glauben, sie würden so zu einer Wahrheit kommen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist nur das, was ich herausgefunden habe. Und viele Dinge, die für mich funktionieren, funktionieren für andere Leute auch und ich habe sie gelernt von Leuten, für die sie funktioniert haben.